0: All mm-hmm. right. הבאים למסך של כסף פודקאסט בשידור לא כל כך חי אבל עדיין רלוונטי הנה סקירת סוף השבוע האחרון בקופות התחזית הבא, קצת חדשות פיקנטיות בין לבין והכל רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. כרגיל אני רשף ואני אהיה זה כל שבוע לטיול בין הצלחות כישלונות והפתעות קופתיות בהוליווד במסך הקטן בדרך כלל תחילת התוכנית שלנו תהיה בפורמט מאוד קבוע, היא תכלול סקירה של תוצאות סוף שבוע בקופות, אבל השבוע אני רוצה קצת לשנות את המבנה ולעשות משהו שעדיין לא יצא לי לעשות בפודקאסט הזה, ולדבר ממש טיפה על, הכול, על ענף הקולנוע בישראל. השבוע גילינו כי רשת גלובוס מקס קרובה מאוד להכרזה על פשיטת רגל, או לפחות... אה, להליך ארגון חדש מסיבי שיכלול רכישה על ידי קבוצת בעלים חדשה וזאת עקב בקשה להקפאת הליכים נגדה. מה שזה אומר, יש המון דברים שאפשר לדבר עליהם בהקשר של המשבר הזה. החל מגורלם של העובדים בבתי הקולנוע שלא קיבלו את משכורות חודש מאי ועד מצבם של פרויקטים שנמצאים בשלבים שונים של בנייה. אבל מה שמעניין אותנו אולי יותר מהכל זה מה יקרה באמת אם הרשת אה, תתמוטט בעקבות החובות שלה. המצב הזה אולי לא הכי סביר, אה, כי יש להם המון נכסים שפשוט צריכים ניהול טיפה יותר טוב כדי להיות רווחיים. אבל אם הרשת אכן תיפול, עיקר המלחמה אה, לא בטוח שתהיה על הנכסים הפיזיים שלה כמו בתי הקולנוע. והמושבים ומכונות ההקרנה וכל מה שנלווה לזה, אלא לזכויות ההקרנה שרשת גלובוס מאקס מייצגת. נכון לשעה זו, גלובוס מאקס היא לא רק הבעלים של רשת בתי קולנוע, אלא גם מפיצת סרטים של חברות כמו וורנר בראדר, ספרמאוט ויונייטד ארטיסט. הגוף היחידי, פחות או יותר באותו גודל, שיכול להשתלט על הפעילות שלה, מהבחינה הזאת, חברת פורום פילם. שהיא לא רק הבעלים של רשת יש yes פלנט ורב חן, אלא גם המפיצה של חברות כמו דיסני, סוני, פוקס ועוד כמה. מה שכמובן ייצור אפקטיבית מונופול בתחום הקולנוע לטובת חברת פורום פילם בארץ. ובעידן שבו תחרות היא הדרך היחידה להוזיל עלויות לצרכנים כמוני וכמוכם, אנחנו צריכים מאוד לקוות שזה לא יקרה. יש לנו עוד כמה חודשים. טובים לפני שנגלה בדיוק מה עולה בגורלה של גלובוס מקס וכל הנכסים, נצטרך לקוות שזה לא יהיה התסריט הקטסטרופלי שתיארנו עכשיו. עכשיו שדיברנו על זה, בואו נחזור לחיקם של המספרים המנחמים ולטבלה השבועית שלנו. במקום הראשון, מכוניות 3 של פיקסאר. שהופיע ב-4,256 בתי קולנוע והכניס קצת יותר מ-53 מיליון, 53 מיליון וחצי ליתר דיוק, לממוצע מסך של קצת יותר מ-12.5 אלף. בגלובלי הוא הכניס קצת יותר מ-21 מיליון, מה שאומר שסך כל ההכנסות שלו עד עכשיו, טיפה פחות מ-75 מיליון דולר בסוף שבוע אחד, שזה לא רע בכלל, אבל לפיקסר כבר היו פתיחות הרבה יותר טובות מזה. וונדר מומן גדות ממשיכים להדהים. אני מודה, אני צריך לאכול את הכובע, לא חשבתי שהם יחזיקו מעמד כל כך יפה עד עכשיו, אבל בסוף שבוע שלישי, עם ירידה של 30% בלבד, שהיא מדהימה בכל קנה מידה אפשרי, הסרט הכניס עוד 40.7 מיליון דולר בארצות הברית, ועלה לסך כל גלובלי של 571.8 מיליון. מרשים מאוד וגלגדות בטח יחד עם פטי ג'נקינס טפחות לעצמם על השכם יחד עם המנהלים של וורנה בראדרס שכבר עושים את זה כמעט חודש באופן קבוע. הדרמה כל העיניים עליי all eyes on me הסיפור חייו של טופק שקור הפתיע ובגדול כשהצליחה להתברג למקום השלישי עם הכנסות של 27 מיליון מסך הכל קצת יותר מ-2400 בתי קולנוע ממוצע. יפה מאוד של 11 אלף פר נוסח, מרשים, אבל כנראה שבוע הבא תבוא הנפילה הגדולה שלו. סרט שהתחיל מאכזב וממשיך מאכזב, זה המומיה עם תום קרוז, שירד כצפוי ב- קצת יותר מ-56% בסוף שבוע שני שלו, להכנסות של 14 מיליון. בעולם הוא אולי מצליח עם 239 מיליון, אבל בארה״ב אכזבה, אכזבה גדולה מאוד עם 56.5 מיליון עד עכשיו, שזה ממש לא מרשים בשביל כוכב כמו תום קרוז. עוד היילייטים במורד הטבלה, לילה קשוח עם סקארלה ג'והנסון וחבורה של קומיקאיות כמו ג'יליאן בל, פותח לא טוב עם 8 מיליון. כנראה שכבר uh, יצא מהעשירייה הראשונה בשבוע הבא, או לפחות uh, ירד למקום התשיעי-עשירי שלה. Uh, שומרי הגלקסיה 2, uh, נאחז במקום התשיעי, עם הכנסות של חמישה מיליון בסוף שבוע הזה, וסך כל עולמי עד עכשיו של קצת יותר מ-844 ב- מיליון. Uh, מרשים לכל הדעות, אפילו בשביל uh, סרט של מארוול. זה בשבוע הזה, סך כל הסרטים בעשירייה בס... הראשונה שלנו הכניסו קצת יותר מ-177 מיליון בסוף שבוע. יפה, אבל בשבוע הבא אמור להיות יותר טוב. כי בשבוע הבא, למעשה כבר ביום רביעי, מייקל ביי והרובוטריקים שלו מגיעים לסיבוב חמישי בקופות. Uh, הסרט יוצא, כמו שאמרתי, כבר ביום רביעי 21 לחודש, ויתחיל סוף שבוע ארוך במיוחד כדי לנסות לצבור כמה שיותר הכנסות, לפני שיגיעו הביקורות ויתחילו לגרור אותו למטה, מה שיקרה די מהר. Uh, הסרט יעלה בסביבות ה-3900 בתי קולנוע. התקווה של... Uh... Uh, המפיצים היא להכנסות של בערך 100 מיליון, פחות או יותר שווה ערך לשלושה הסרטים הקודמים בסדרה, למרות שכל התחזיות הן די שחורות ומנבעות פתיחה שיותר דומה לסרט הראשון בסדרה, שהיה בסביבות 72 מיליון דולר. בעולם עדיין אוהבים רובוטריקים, במיוחד בסין, והסרט לא יפסיד כסף בכל מקרה, במיוחד בגלל שהם כבר הכריזו על הסרטים השישי והשביעי בסדרה, אז הם כנראה יודעים מה הם עושים. הבעיה הגדולה אבל של הרובוטריקים שכנראה יהיה לו קשה לתפוס תאוצה לאורך זמן כי בשבועות הקרובים יש סרטים שמכוונים בדיוק לאותו קהל שלו. ספיידרמן, כוכב הקופים ודן קרק ישאירו לאופטימוס פריים וחבריו חלון של שבועיים לכל היותר לעשות את כל הכסף שלו בארצות הברית ואז אה, ייפול למטה. Um, זהו פחות או יותר בסוף שבוע קרוב, אין סרטים גדולים אחרים שאמורים לצאת, ושווה ממש להזכיר אותם. Um, אז בואו נעבור לעוד קצת חדשות, um, ונפתח את החלק השני של החדשות בהוכחה שהפשע לא תמיד משתלם חברים, או לפחות לא משתלם אם אתם אנשים לא אינטליגנטים במיוחד. Uh, סוכנים פדרלי עצרו ש... בשבוע שעבר את טרייבון מוריס פרנקלין, שנאשם בהפרת זכויות היוצרים של פוקס ומרוויל uh, עקב הפצת עותק לא חוקי של דדפול, שמונה ימים לאחר היציאה שלו לקולנוע בשנה שעברה. פרנקלין נאשם בעבירה שדינה הוא עד שלוש שנות מאסר, והוא יכול להאשים רק את עצמו. הוא העלה עותק של דדפול מלא לדף פייסבוק שהוא עצמו מנהל. לבד. תוך מספר שבועות הסרט הזה צברך למעלה מחמש מיליון צפיות, אבל סביר להניח שחלק מהצפיות האלה היו שייכות לממשל האמריקאי שסיים את החקירה השבוע ועצר את פרנקלין. <laughs> פרס סיבוב הפרסה המהיר ביותר השנה שייך כנראה לאולפני סוני, לא לווין דיזל. שהודיעו בשבוע שעבר שהם מתכוונים להפיץ 25 סרטים בתור התחלה מגרסאות מצונזרות, כלומר ללא קללות, עירום, אלימות, כמו גרסאות הסרטים שאתם רואים למעשה בחברות תעופה שונות, רק שהם התכוונו להפיץ את הגרסאות האלו בשירותים כמו אייטיונס ואמזון פריים. Uh, מה שגרם, ההחלטה uh, הזאת למעשה החזיקה קצת פחות מ-48 שעות, כשבמאים כמו ג'אד אפטו, סת' רוגן והרבה מאוד אחרים uh, יצאו נגד ההחלטה, uh, ובעקבותם בא ה-DGA, ה-Directors Guild of America, uh, והמחאה שלהם הייתה מאוד uh, אינטנסיבית, הם טוענים שהחוזה הבסיסי של כל במאי כל אולפן, מאפשר לבימאי יכולת Final Cut, כלומר יכולת עריכה סופית על כל גרסה של כל סרט שלו, אלא אם כן הוא מוותר עליה ספציפית בחוזה. ולכן כשאולפן רוצה להפיץ גרסה מסוימת של סרט ששונה מהגרסה שהבימאי אישר להפצה, האולפנים חייבים לאשר את זה מול, מול הבמאי. וסוני לא עשו את זה. כשהם באו להפיץ את הגרסאות המצונזרות האלה למדיום אינטרנטי כלשהו. נשיא סוני, אה, כמו שאמרנו, לקח לו 48 שעות אה, לעשות אחורה פנה ולהודיע פורמלית שהחברה שלו תכבד את הבקשה של כל במאי שלא רוצה לערוך את הסרט שלו בצורה שונה ולהפיץ אותו בצורה הזאת. מעניין, אה, לבמאי מסתבר עדיין יש כוח מסוים. לעורר מחאות נגד גופים שהרבה יותר גדולים מהם. כנראה שלא שווה לעצבן אנשים כמו סת' רוגן וג'אד אפטאו, במיוחד כי הטוויטר שלהם, יש לו מיליוני עוקבים שיכולים להשפיע קלות על ההכנסות של סוני. חברת יאו, למקרה שלא שמעתם עליה בשנים האחרונות, הפסיקה רשמית להתקיים השבוע. זה לא אמור ממש לעניין אותנו. כי ליהו לא הייתה המון השפעה על עולם הקולנוע, אבל בין השנים 2012 ל-2015 החברה הפיקה מספר סדרות רשת, סדרות מקור. הגדולה שביניהם הייתה העונה השישית והאחרונה של סדרת הפולחן קומיוניטי. יהו אפילו ביצעה שידור ניסיוני של משחק מליגת הNFL, אבל התמוטטות שאר העסקים של החברה ומכירתה לענק. התקשורת ורייזן סתמו סופית את הגולל על כל אופציה של uh, עוד אמצעי uh, הפצה לסדרות קטנות uh, וסדרות נישה שונות שיכולות לחפש בית טוב במקום כמו יהו. כנראה שזה לא יקרה יותר. לעומת יהו, מי שכן יכול להיות שמח הם נטפליקס ואמזון שקיבלו השבוע חדשות מצוינות באנגליה. שתי החברות האלו גילו שלפי הערכות חדשות הן צפויות לעקוף את ההכנסות מקולנוע באנגליה. תוך שלוש שנים אם לא פחות. ב-2016 נמכרו למעלה מ-172 מיליון כרטיסי קולנוע באנגליה, שייצרו הכנסות של למעלה מ-1.22 מיליארד פאונד. סכום זה כמובן צפוי לעלות ב-7-9% בשנים הקרובות. עלייה סבירה בהחלט בהתאם לעליית מחירים בקולנוע. אבל נטפליקס ואמזון צפויים לחוות עלייה של בין 12% ל-17% במידת ההכנסות שלהם באנגליה, מה שיביא אותם לרף של סביבות ה-1.3 מיליארד פאונד. אם אתם רשת טלוויזיה באינטרנט, אין ספק שהעתיד שלכם ורוד במיוחד. וזהו, זה כל הזמן שיש לנו לשבוע הזה. תודה שהקשבתם כרגיל, ועכשיו, לכו לראות סרט.